0: Você já ouviu falar em Digital Natives? O tema dessa edição é esse novo conceito de empresas e startups que têm crescido muito nos últimos anos. Elas são as Digital Natives. Ouça agora mesmo esse episódio e fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre elas. Oi gente, eu sou a Stephanie e esse é o Cloudcast, o podcast aqui da IPANET. E aqui a gente traz dicas para melhorar a sua produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também aborda novidades e inovações no mercado da tecnologia. E hoje no Cloudcast a gente vai receber o Thiago Diniz para falar um pouquinho sobre as Digital Natives. Tudo bem, Thiago?
1: Fala, Stephanie. Tudo bem? Primeiramente, obrigado tá, pelo, pelo convite. Eu estou super honrado e é um prazer muito grande é, falar para um tempo. Um tema tão relevante. É, espero que a audiência goste bastante. É, me apresentando, né? eu sou o Thiago Diniz, como você bem disse. Eu sou do time comercial da IPNET, eu sou do, do time de Customer Onboarding. Então acho que só para contextualizar e o pessoal entender, é, é a forma que a gente trouxe, né? a nomenclatura que a gente trouxe para mostrar o carinho que a gente trata né? as empresas, os nossos clientes nessa jornada. Então o meu papel é, é entender um pouco melhor né? as necessidades, os desafios das empresas e como que a gente consegue ajudar as melhores soluções quando a gente fala de computação em nuvem. E é isso, estou super animado.
0: Bom, acho que é legal a gente começar pelo início da sessão, que é o um nome. Muita gente não conhece, então eu queria que você explicasse para gente o que são essas Digital Natives.
1: Perfeito, Stephanie. É, Digital Natives, né, o nome já é um pouco autoexplicativo, né, são as empresas nativas digitais, né então as empresas que nasceram é, no contexto online. né e aí eu acho que é legal dar um contexto histórico, né? Então, antigamente né, as empresas, é, elas trabalhavam somente de forma offline, né? O mundo era muito restrito. Então, basicamente, para você construir um negócio você tinha muitas barreiras, né? Seja financeira, seja de, de criar grandes, grandes prédios, grandes lojas e etc. E aí, mais ou menos, uns 30 anos atrás, né? Umas três décadas atrás, com o advento da internet e com o início da globalização, digamos assim, a globalização ganhou mais força a gente teve é, novas possibilidades com, com a internet então nessa evolução né da digitalização com a internet começaram a surgir a digital natives que foram crescendo ao longo do tempo então hoje que a gente vai falar mais mais à frente né essas empresas elas conseguem né acho que de uma forma bem resumida construir os seus negócios de uma forma muito menor com menos pessoas é, focada em, em inovação escalabilidade etc
0: na sua opinião né ser com uma cultura digital intrínseca representa uma vantagem competitiva?
1: Olha, Stephanie, na minha humilde opinião, sim, tá? Por quê? Primeiro, essas empresas, é, as digital natives, elas elas já nascem com uma... Eu acho que você até já respondeu com a sua pergunta, né? Elas já nascem com uma cultura de aprendizado e com uma cultura de teste e experimentação, que é muito importante no contexto que a gente está vivendo hoje, né? Ainda mais com a pandemia. Eu acho que a pandemia ela alavancou muito esse cenário. Então, cada vez mais, até o próprio Darwin já dizia lá atrás, né? Eu acho que não é o mais forte nem o mais inteligente, mas quem se adapta melhor às mudanças. Então, a, eu vejo essas empresas com muito muito mais flexibilidade, e adaptabilidade às mudanças, é, comparada um, a um cenário mais tradicional, tá, Stefano? Então, eu acho que essa cultura de aprendizado, essa cultura de experimentar, testar, que vem muito do Lean Startup, né, e que vem muito do é, Customer Development, né, que é desenvolvimento do cliente, né, o um olhar mais para o cliente, são, essenci são essenciais e constroem, né, essas vantagens competitivas, quando você compara com um cenário mais tradicional Sim, eu
0: acho que até algumas é, Dessas empresas que a gente pode citar Até para contextualizar melhor para quem tá ouvindo é, Digital Native seriam empresas Como Nubank, como andar, Como o nosso parceiro que é Viajar Barato é, Empresas que já Nasceram nesse panorama digital E que provavelmente durante esse período de pandemia Que a gente teve, não precisaram daquela Loucura de, meu Deus, temos que migrar Pra nuvem correndo, porque eles já estavam lá né?
1: Perfeito, Também. perfeito, é isso mesmo São empresas que, é, como como você falou, já nasceram lá, então não tem que se preocupar com, com migração ou com algum problema de, de recursos físicos, porque elas já estão lá no ambiente digital. Eu acho que um ponto que é legal também, é, falando, por exemplo, como você bem elencou da Nubank é, e outras empresas que você trouxe, é esse olhar, eu acho que diferenciado com o cliente, né? Então são empresas que elas sempre estão se questionando né, como, como elas mudam o modus operandi, o status quo. Então, assim, como eu consigo melhorar a minha operação de acordo com a necessidade do cliente? Então, são empresas que têm um olhar muito diferenciado é, quando você compara com, com empresas que não não são digitais, né? Que tem essa dificuldade, como você bem elencou, né? Que tem esse custo de migração, tem as barreiras culturais e assim por diante.
0: Sim, também são empresas que é, a gente consegue dizer que elas conseguem manter os custos de operação mais baixos, né? Logo, aumentando. Dessa forma o lucro delas. E a gente hoje tem vivido um bom avanço tecnológico, né? Nos últimos anos, principalmente. Isso acontece sempre, mas é porque com a inteligência artificial, enfim, várias outras tecnologias novas, isso tem acontecido muito mais rápido. E a tendência é que isso aconteça cada vez mais, que ele seja cada vez mais é, acelerado. E a tecnologia, ela nunca vai retroceder. Então, nascer na cena nuvem, como a gente falou um pouco antes, é um benefício. Tem necessidade de estar presente no digital também, mas existem outras vantagens que essas empresas tradicionais podem obter se transformando digitalmente. Então, é, na prática mesmo, quais são os maiores benefícios de ser uma digital native?
1: Olha, Stephanie, é, assim, os maiores benefícios que eu vejo de ser uma digital native, é, eu acho que primeiro é, é ter essa facilidade em estar sempre se atualizando com as novas tecnologias, com as novas tendências. Isso é um ponto super positivo, como você falou. Inteligência artificial, machine learning, IoT, por exemplo, internet das coisas, não são coisas que elas não desconhecem, né? Elas já, em algum momento da jornada ali dentro da empresa, elas trabalharam, ainda trabalham ou estão desenvolvendo em cima dessas tecnologias. Então, para elas é muito fácil é, trabalhar com essas tecnologias e acompanhar esse crescimento, né, dessas tecnologias para desenvolver os seus negócios. Como, como eu falei, né? Eu acho que. Esse foco no cliente que acho que é até legal voltar um pouquinho atrás, né? Antigamente o foco era muito desenvolvimento de produto, né? Então as empresas desenvolver um produto e, e aí vendia para o mercado e, e, e vendia isso em massa, né? Com, com a evolução né, da tecnologia, da computação em nuvem, hoje quem detém a informação são os consumidores. Então, essa lógica de desenvolver produtos olhando para o cliente ela é determinante para a sobrevivência do negócio, né? E aí, a a computação em nuvem ela ajuda muito isso, seja na parte de, de infraestrutura, né? Você ter uma infraestrutura escalonável, flexível para conseguir suportar, né? Digamos assim, é a parte também, como você falou, de machine learning para você conseguir prever algumas ações, entender o comportamento do cliente, por exemplo, e fazer algumas de indicações é, de produtos, etc. Então, acho que volta muito naquele ponto, né, Stefano. De ter essa cultura de aprendizado, experimentação, foco no cliente que, que, como a gente falou, traz essa vantagem competitiva E traz essa diferenciação, seja no desenvolvimento de, de novas soluções para o mercado E até para entrar em novos mercados e novas oportunidades de negócio
0: Perfeito Essas empresas que não são digital natives, né, não nasceram no digital, mas elas gostariam de implementar mais tecnologia na organização delas Qual dica que você daria?
1: Legal, ótima pergunta, Stephanie. Eu acho que a primeira dica, não achar que é algo temporário, tá? É Que é algo que veio para ficar mesmo, né? Se, se essas empresas tradicionais não orar, olharem com atenção a digitalização dos seus negócios, elas vão morrer. E aí tem vários exemplos, né? Blockbuster, Kodak, etc., que acabaram não se adaptando e acabaram morrendo. Então, assim... Acho que a primeira dica é você olhar é, o que está acontecendo e ver que não é meramente uma passagem, mas é algo que veio para ficar. E aí, como a gente falou, a pandemia acelerou muito. Acho que o segundo ponto é olhar para dentro de casa. Então, entender qual é o meu core business, entender qual é o meu diferencial competitivo e como a tecnologia ela consegue alavancar isso. Ou, por exemplo, entender melhor a jornada do meu cliente ou entender melhor a cadeia de valor do meu cliente. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Hoje, com a digitalização, com a computação em nuvem, você consegue encur tanto encurtar a jornada do cliente, quanto entender melhor os, co os comportamentos do cliente, seja com análises é, do comportamento, taxa de conversão e etc. Eu acho que esse é um ponto super importante, tá? Eu acho que, por último é fazer parcerias estratégicas. Então, é ter um parceiro estratégico como a Ipnet, para ajudar a acelerar, alavancar essa entrada na computação em nuvem. É você comprar, é, que a gente fala do M né, que está muito forte, startups que vão, vão acelerar essa curva de aprendizado, que já são digital natives, é, se envolver com programas de aceleração, inovação aberta e por aí vai. Então, eu acho que seriam esses três pontos, tá, Stefano, os principais. É primeiro, entender o que está acontecendo, entender que não é uma mera mudança pontual, mas é que veio para ficar. Segundo, fazer uma análise interna. E olhar tanto pro seu mercado quanto para fora, e eu acho que é a última fazer parcerias estratégicas como a Ipnet, por exemplo.
0: Além disso, né, a gente também tem a, aquela ideia da, das ferramentas de colaboração, né, que vão dar maior liberdade de criação para os colaboradores, o que é uma empresa que já nasceu no digital já, já começa com esse pensamento de não ter que ser um trabalho onde tá todo mundo todo dia no escritório, todo mundo todo dia junto, já tem mais essa ideia de home office. Mesmo antes da pandemia, muitas empresas que já tinham é, começado no digital já tinham essa visão de. Que o trabalho, o futuro do trabalho não é presencial 100%, é híbrido ou então remoto. E maior segurança também, né? Acho que é uma, uma coisa legal que, o, que a nuvem oferece pra gente. Redução de custos, né? E como você falou, escalabilidade, enfim, vários benefícios. E como que você acha que a internet pode auxiliar os negócios de quem tá pensando em inovar e se adaptar a esse cenário agora?
1: Legal, Stephanie. Assim, eu acho que a gente pode dividir em diferentes cenários, né? Vamos trazer para uma empresa mais tradicional, né? Foi um pouco que a gente conversou, né? Como é que ela consegue inovar e se adaptar ao mercado e se manter ou continuar competitiva, né? É, eu acho que olhando como um parceiro estratégico que a gente é, né? O grupo Party, né? Um parceiro de crescimento. Primeiro é a gente trazer né, essa empresa para a nuvem. O que eu quero dizer com isso? Então, sair de um cenário físico, né? Com servidores, memória, CPU, etc, né? Que é a parte de infraestrutura. E aí você trazer para a nuvem, né? Fazer esse movimento para a nuvem ter um especialista para você não correr riscos é, de perder alguma informação, errar em algum procedimento que possa ca causar um impacto negativo. Então, assim, para uma empresa tradicional, acho que esse seria o primeiro movimento, né? Trazer, sair um pouco parar um pouco de, de se preocupar com coisas mais operacionais e trazer para a cloud, né, com, com o nosso apoio, para você focar mais no core business, você focar mais em inovação, é, você focar em realmente coisas que vão agregar valor para o seu negócio. E, e um ponto que é legal, Stefano, é até sair um pouco dessa questão do TI ser muito uma área de, de, de operacional e ser uma área mais estratégica. né? Então ela está mais atrelada à área de negócios para construírem juntos inovações de fato, né? Olhando para uma digital native, também tem algumas separações, tá? Quando você fala uma digital native menos madura, o que, que eu quero dizer com isso? Que está ainda no, no MVP, né? Construindo seu protótipo para testar, experimentar, é, procurando seu go to market, né? Que seria a melhor adequação do mercado com o produto. Eu vejo é, trazer, eu acho que essas novas tecnologias, Tá? Eu vejo que muitas ainda não conhecem, porque o Google, por exemplo, o Google Cloud, ele tem mais de 100 soluções só no Google Cloud, é, tem o Google Space da parte de colaboração, então trazer essas novas tecnologias, né? Segundo, é como aplicar de fato pensando em inovação. Então, o que eu vejo muito é trazer novas ideias, novas, novas perspectivas, que não vão ajudar não só a inovação, mas também no sentido de otimização, né? Então, como que eu consigo... É inovar, né? testar, experimentar de uma forma mais rápido, mas que o meu custo, né? que o meu investimento ele não aumente é, da mesma forma. Então, assim, esse, eu acho que são os principais pontos que a gente tem ajudado, tanto num cenário mais tradicional, quanto num cenário mais de empresas mais voltadas à inovação. E eu acho que o último ponto, tá? acho que só para encerrar, quando são digital natives mais maduras, né? o que, que eu vejo que a gente consegue ajudar muito. Geralmente são empresas que cresceram de uma forma muito rápida, né? Muito acelerada. E aí qual, qual é o problema disso, né, Stephanie? A dor do crescimento, né? A gente cresceu de uma forma muito acelerada. A gente tinha 5, 10 pessoas. A gente, a gente tem 100, 300, 500. E, e muita coisa ficou para trás. E aí a gente ajuda muito nessa parte, como você falou, de governança, de segurança, de ver se realmente eles estão ajudando nas melhores práticas. Enfim, então arrumar um pouco a casa, né? pensando em correr menos riscos e pensando na estrutura organizacional da empresa como um todo e o segundo também entra nessa fase de inovação então a gente discutir com eles entender quais são os planos aonde que eles querem chegar como que eles querem chegar quais são os desafios e a gente discutir juntos para a gente conseguir inovar de fato de forma que a gente fala né a gente brinca quatro mãos né então acredito que são essas formas ela consegue ajudar em diferentes cenários,
0: tá? Então é isso, gente. Muito obrigada, Tiago, por ter topado participar desse episódio do podcast.
1: Eu que agradeço, Stephanie. Muito obrigado. Espero que a audiência tenha gostado e conta comigo.
0: Gente, então eu vou linkar aqui embaixo o linkedin do Thiago, caso vocês queiram entrar em contato. Além disso, também tá linkado aqui embaixo o site da Ipenet, para você entender um pouco mais. Lá gente, vocês podem ter acesso a alguns cases de sucesso que a gente tem com Digital Natives e vários outros conteúdos que podem agregar muito no seu dia a dia. E por hoje foi isso, gente. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi o Cloudcast, mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!